0: 请继续收听《千古奇文千字文》，作者周汝昌，由李欢播讲。说到这里，让我索性再发挥一下。你当然知道，《千字文》和学习王羲之书法是离不开的，而单凭一个“听”字就能判断。《兰亭序》的传本，到底是哪个最为接近真相？《兰亭序》里有一句是“足以及视听之余”，这里的“听”字在定五石刻本中，左边一个耳下空白，而唐人摹本中，此耳下还有一笔，是一小竖，上连耳字的末一横。下端反笔上挑，这就是那个小人字的行草书的简化之笔。这就完全证明，唐人写本是保存了王羲之的原笔，而定五本的摹刻者很粗疏，连那么重要的一笔也完全消灭了。然而，历代书法专家却很多是。始终迷信定五本为最佳，因此，论文谈义高下真假，时常颠倒了是非。我因为讲千字文而涉及到此，看似是题外话，其实也正是题内应有之意。千字文的句法有一个规律，即。上下两句合为一联，对仗工整。从本节来看，尤其分明。为贤作圣，空谷虚堂，恶积善庆。然后就到“尺璧非宝，寸阴是竞”两句。试看“寸”对“尺”，“是”对“非”，这不用说。需要讲的是。句法一定要体会。所谓“尺璧非宝者”，并非是说尺璧不是一件宝物，而是说尺璧本来是一件宝物，但是与下句对比，则它并不是我们所最要珍惜的东西。尺璧者，尺是指玉璧的直径。这在古代玉才难得，直径大到一尺的璧，那就是异常稀有的大宝物了，也就是俗话所说的“真如拱璧”。拱者，比喻两只手合成圆形。这么大的玉璧，就仿佛是尺璧的型号了。这都不难理解。难理解的是“寸阴”二字。阴者，光阴也；光阴者，又即昼夜是也。这些词语都是指时间。那时间怎么又论起寸来了呢？今天的少年儿童恐怕就很难理解。早在古代没有钟表的时候，看时间全靠日影观看地上的树影。树影渐渐地挪移了，就知道时间过去了一些。日久天长，就发明了日晷。日晷上时间刻度痕迹的挪移长度，就产生了寸的观念。这又正如“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴”。所谓“视镜者”，就是说。我们要争取的还是宝贵的时间，而不是尺寸大小的玉璧。从“川流不息”这句起，又暗暗的与上文的光阴连接起来，可以想起孔子在川上看到水流，就感叹说：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”这就是川流不息的含义所在。然而，这个不息似乎又和《易经》的乾卦“君子不息”的一层意义合在了一起，需要我们仔细体会。下一句“渊成取应”的“渊”字，其实仍然是川的变词，它不一定非指很深的水。关键在于“澄”字。一片水，不论是池塘还是溪流，只要澄清而没有风吹浪起，则可以用来照看自己的影子，这叫取映。要知道，古代最早是在炼铜技术的发明之后，才有了铜镜可用。此前，人们看不到自己的面容到底是什么样子，只能到水边去找一处最干净、最稳定的水，才能照到自己的面容。说到这里，让我引用宋代诗人陈简斋的两句诗：“微波喜摇人，小立待其定。”善读者在此就能领悟。所谓渊城，就是指水清而平定，这就是古人的镜子。至于“川流不息，渊城取映”八个字的用意何在，则需要在字面以外做一些更深的体会。孔子在川上的感叹是悲观还是乐观，或者说，是消极还是积极？这就是我们读《千字文》需要思考的问题。比如说，有人看到“川流不息”，会想到“江河万古，而人寿几何”，这就引向一种“浮生若梦，及时行乐”的人生观。其实，孔子的感叹却恰恰在于“逝者如斯，时不待人”。我们要及时努力，加倍勤奋。也正如岳飞将军的词所说：“莫等闲，白了少年头，空悲切。”这就是不同的人生观，不同的人生志向。然而，你再看看苏东坡的两句话吧：“自其变者而观之。”天地曾不能一瞬，自其不变者而观之，则逝者未尝往也。我以为，东坡才够得上是一位大思想家。回到《千字文》本身，周星四用这两句话的本意是激励学者勤奋向前，而绝不是消极悲观。你只要看下面就知道，他是怎么接下去的呢？就是容止若思，言辞安定。容止是从取应而来，就是自己照镜子，反观自身，反思自己的得失进退。一个人站在那里，他的面部表情就能反映他的内心活动境界。但“若思”两个字很不容易理解。什么叫做“若思”呢？心里有事，正在考虑思索，这勉强可懂。但这究竟是要说什么呢？还得想办法来做一些比方参考才行。我想起一段很有趣的话。这就是《帝经景物略》里讲到，古代大雕塑家一元想要雕塑一位侍臣的时候，始元欲作侍臣像，久之未措手。侍月秘书图画，见唐未征相，居然曰：“得之矣！非若此，莫称为相臣。”帝走庙中为之，即日成。这可就有趣极了，所以学者应当好好体会《千字文》作者的奇才和他的苦心深意，这是别的文字里万万难以寻到的。下面接的“赌出成美，慎终一令”，是说一个人做事开头要诚要善，慎终就是指。做事快完成的时候，要和开始时的成美一致，这就是令。再看本章是如何结束的呢？他说是：“是一个读书人，如果勤奋学习，立志高尚，始终如一，他的事业一定会前进而无所止境。如果他去做官从政，”则必然能够完成本职而不求私利，能够为国为民做出成绩来。最后举例，周朝的少公被封在了燕国，他能实行德政，在他身后留下的不是财富，而是人民的思念歌颂，永远没有休止。就连少公亲手栽种的一棵甘棠树，也被封为思念的象征。大家相互告诫，此树不可减伐伤损。这就是去而益勇的语意。人虽不在了，但对他的感念却日益深刻。这一节文章的立意，从头至尾。都是要以圣贤的高标准来要求自己，应该把自己的职责放在最高上的地位，努力不惜的去完成这个目标，要给后人留下永恒的感激思念。